0: Das Bild News Update.
1: Es ist Donnerstag, der 12. Januar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Kampf um Lützerath. Sturm fegt durchs Kohledorf. Lage auf Wohnungsmarkt immer schlimmer. Ungeahntes Desaster für Mieter. Film macht manche depressiv. Leiden auch sie am Post-Avatar-Syndrom? Kampf um Lützerath. Die Festung der Klimaextremisten. Lützerath war lange Zeit nur ein friedlicher Weiler. Gestern wurde es zum meistumkämpften Dorf Deutschlands. Heute will die Polizei die Räumung fortsetzen. Doch Meteorologen warnen vor heftigen Unwettern. Es kann stürmisch werden, dazu viel Regen. Die Böden in dem besetzten Ort und drumherum sind bereits völlig aufgeweicht. BILD fragte den Klimatologen Dr. Carsten Brandt von Donnerwetter.de. Es wird starker Regen und Böen bis 70 km/h, also rund Windstärke 8, erwartet. Da muss man vorsichtig sein, das gilt für Polizei und Aktivisten. Bis gestern besetzten 300 Radikale das Dorf und viele waren bis an die Zähne bewaffnet. Deutschlands wichtigsten Polizeigewerkschaftern Platz der Kragen. Nach dem Silvesterhorror jetzt erneut Angriffe auf Gesetz in Lützerath. Dabei steckte seinen Kollegen noch der Horror der Silvesternacht in den Knochen, klagt der Chef der deutschen Polizeigewerkschaft Rainer Wendt. Er sagt zu BILD, die Einsatzkräfte kommen gar nicht mehr aus den Stiefeln, erleben ständig blanken Hass, brutale Gewalt. Wir wurden mit allem beworfen, was es in Lützerath gibt, klagt auch der Chef der Gewerkschaft der Polizei, Jochen Kopelke, in BILD. Die Polizei wurde gezielt angegriffen, auch gab es Graffiti an den Häusern, um die Verachtung gegenüber der Polizei zu zeigen. Lage auf Wohnungsmarkt, immer schlimmer. Ungeahntes Desaster für Mieter. Der Deutsche Mieterbund warnt vor massiver Wohnungsnot in Deutschland. So laut wie jetzt haben die Alarmglocken des Wohnungsmangels lange nicht mehr geschrillt, sagte Präsident Lukas Siebenkotten den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Situation werde immer dramatischer. Bund und Länder müssten das Ruder jetzt umreißen oder wir erleben ein ungeahntes Desaster auf dem Wohnungsmarkt, sagte Siebenkotten. Er erwartet für 2023 ein sehr hartes Jahr für Mieter. Laut einer aktuellen Studie ist der Wohnungsmangel in Deutschland so hoch wie seit 30 Jahren nicht mehr. Bundesweit habe das Wohnungsdefizit zum Jahresende 2022 die Größe von rund 700.000 Wohnungen erreicht, heißt es demnach in der Studie des Hannoveraner Pestel-Instituts sowie des Schleswig-Holsteinischen Instituts Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen Kiel. Dies sei mehr als die doppelte Jahresproduktion an Wohnungen. Vor allem der durch den Ukraine-Krieg verursachte hohe Zuzug von Menschen belastete der Studio zufolge im vergangenen Jahr den bereits zuvor schon angespannten Wohnungsmarkt. Hinzu kommt, aufgrund von steigenden Kreditzinsen, hohen Baukosten und der Rekordinflation können sich viele kein Eigentum mehr leisten. Film macht manche depressiv. Leiden auch Sie am Post-Avatar-Syndrom? Der Mega-Blockbuster Avatar 2, Der Weg des Wassers von James Cameron, lässt kaum jemanden kalt. Seit dem Start in Deutschland hat der Film über 6,5 Millionen Zuschauer in die Kinos gelockt. Kurios, mittlerweile häufen sich aber weltweit die Meldungen, dass viele Zuschauer nach dem Film nicht glücklich, sondern depressiv aus der Filmvorstellung kommen. Das Phänomen hat auch einen Namen, Post-Avatar-Depressiv-Syndrom oder kurz PADS. Es wurde bereits bei vielen Zuschauern des ersten Teils des Science-Fiction-Epos 2009 beobachtet. Doch warum verfallen einige Zuschauer nach der Kinovorstellung in eine depressive Verstimmung? Vom Zauber der unendlichen Wasserfälle, sattgrünem Dschungel und faszinierenden Tiere im fiktiven Pandora überwältigt, möchten viele Zuschauer selbst Teil der Welt sein. Nach dem Film wird man aber mit der harten Realität konfrontiert, kann traurig oder sehnsuchtsvoll werden. Der Alltag nach dem Film wirkt schwer, grau und fade. Im Gegensatz zu der idealisierten Welt im Film werden die Probleme wie Umwelt, Krieg oder Teuerkrise greifbarer. Klingen die Symptome nach einigen Tagen nicht von selbst ab oder verstärken sich gar, sollte das ärztlich abgeklärt werden. Medizinisch anerkannt ist das Post-Avatar-Syndrom bisher aber noch nicht. Noch vor dem Start der Australian Open. Mega Pech für deutschen Tennisstar. Nächste Woche starten die Australian Open, doch für manche deutsche Teilnehmer wird es wohl ein ganz kurzes Turnier. Denn jetzt wurden die ersten Paarungen ausgelost. Großes Pech hatte Jule Niemeyer, die Wimbledon-Viertelfinalistin trifft gleich zum Start auf die Weltranglisten Erste Iga Swiatek. Gegen die Polen hatte die Dortmunderin zuletzt bei den US Open im Achtelfinale verloren. Ein deutlich besseres Los erwischt die Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria mit einer Qualifikantin. Laura Siegemund bekommt es mit der Italienerin Lucia Bronzetti zu tun. Bei den Männern trifft Olympiasieger Alexander Zverev bei den Australian Open in der ersten Runde auf einen Qualifikanten. Der 25 Jahre alte Hamburger ist nach seiner langen Verletzungspause wegen einer schweren Fußverletzung an Nummer 12 gesetzt. Wie Zverev bekommt es auch Oscar Otte zum Auftakt mit einem Qualifikanten zu tun.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Supermodels trauern um Tatjana Partitz. Ein Engel hat uns verlassen. Die Modewelt trauert um eine beeindruckende Frau. Das deutsche Supermodel Tatjana Patitz ist überraschend und viel zu früh gestorben. Zuerst hatte Vogue die traurige Nachricht vermeldet. Die gebürtige Hamburgerin wurde 56 Jahre alt. Sie starb am Mittwochmorgen in Kalifornien und hinterlässt einen Sohn, ihre Eltern und eine Schwester. Jetzt steht die Modewelt unter Schock. Patitz zählte in den 80er und 90er Jahren zu den international erfolgreichsten Models. Sie stand für unzählige Magazine vor der Kamera wurde von den besten Fotografen abgelichtet. Partiz arbeitete unter anderem mit Naomi Campbell, Linda Evangelista und Cindy Crawford zusammen. Nach Angaben ihrer New Yorker Agentur starb Partiz an Brustkrebs. Sie soll ihre Erkrankung bis zuletzt vor der Öffentlichkeit verborgen haben. Umso schockierter reagierten Bewunderer auf die Todesnachricht und auch Wegbegleiter ließen ihrem Kummer freien Lauf. Ich bin so traurig zu hören, dass Tatjana Patitz verstorben ist. Es ist schwer zu begreifen, dass jemand so jung von uns gegangen ist, schrieb Claudia Schiffer bei Instagram. Ich bin so traurig über das Ableben der wunderschönen Tatjana Partiz. Wir waren jung in der Modebranche und es fühlte sich so an, als seien wir zusammen aufgewachsen. Wir waren bei so vielen Shootings zusammen und Backstage bei Shows, erinnert sich Cindy Crawford. Sie war sanftmütig, einfühlsam, freundlich, neugierig. Weitere Reaktionen über den Tod von Tatjana Partiz lesen Sie auf bild.de. US-Medienberichte, beiden Mitarbeiter finden weitere Geheimdokumente. Für den US-Präsidenten könnte es ungemütlich werden. Seine politischen Gegner bekommen neues Futter. Anfang der Woche war öffentlich geworden, dass in einem Büro von US-Präsident Joe Biden geheime Dokumente aus seiner Zeit als Vizepräsident entdeckt wurden. Jetzt sollen Medienberichten zufolge weitere Regierungsunterlagen gefunden worden sein. Die Papiere seien von beiden Mitarbeitern bei der Durchsuchung eines zweiten Standorts entdeckt worden, berichteten mehrere US-Medien am Mittwoch. Abend unter Berufung auf nicht namentlich genannte Quellen. Eine Bestätigung aus dem Weißen Haus gab es zunächst nicht. Wann und wo die Unterlagen gefunden wurden, ist bisher nicht bekannt. Dem Sender NBC zufolge handelt es sich auch diesmal um Geheimdokumente. Die Funde sind brisant, denn mit einem ähnlichen Fall hatte Ex-Präsident Donald Trump im Sommer für einen Skandal gesorgt. Kuh frisst sich fast tot. 12 Kilo Plastikmüll im Magen. Not-OP. Notoperation am Straßenrand. Tierärzte in Indien versuchen hier einer Kuh das Leben zu retten. Mit einem Skalpell öffnen sie dem Tier den Magen und was sie dort finden, schockt die Ärzte. Tagelang hat sich die sechsjährige Kuh geweigert zu essen und zu trinken. Das geschwächte Tier scheint Magenschmerzen zu haben, droht zu sterben. Der Tierarzt handelt schnell, schneidet dem Rind an Ort und Stelle den Magen auf. Sein Verdacht. Wie viele Kühe in Indien hat auch dieses Tier am Straßenrand nach Essen gesucht und dabei wohl auch Müll verschluckt. Fast zwei Stunden dauert die Not-OP. Immer mehr Unverdautes ziehen die Ärzte dem Wiederkäuer aus den Mägen. Es ist Plastikmüll. Am Ende sind es fast zwölf Kilogramm, die das Tier gefressen hatte. Kühe in Indien haben einen besonderen Status, gelten als heilig. Sie streuen oft frei durch die Straßen, ernähren sich hauptsächlich von Müll. Es sind auch schon bis zu 80 Kilogramm Plastikmüll aus einem Magen entfernt worden. Solche Eingriffe überleben die Tiere jedoch selten. In diesem Fall geht alles gut. Dank des beherzten Eingreifens der Ärzte geht es der Kuh wieder bestens. Und sie frisst auch schon wieder gesundes Stroh, das sie auch wieder verdauen kann. Mit diesem
2: Interview haben sich die Grünen keinen Gefallen getan. Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Katrin Henneberger redet sich live im Fernsehen um Kopf und Kragen, verstrickt sich von Lützerath aus im Gespräch mit RBB-ZDF-Moderator Sascha Hingst binnen kürzester Zeit in bizarre Widersprüche. Viele Menschen aus Lützerath wurden von RWE umgesiedelt und entschädigt, damit der Kohleabbau weitergehen kann. Teil einer Verabredung, die die Grünen mit RWE und dem Land Nordrhein-Westfalen ausgehandelt hatten. Hingst fragt, Henneberger nach dem grünen Wahlkampf versprechen, dass niemand mehr wegen Bergbau sein Zuhause verlassen muss. Haben die Grünen den Mund zu voll genommen? Henneberger, nein, das haben wir nicht. Davon, dass auch die grüne Bundestagsfraktion die Räumung des Dorfes mitbeschlossen hat, will Henneberger nichts wissen. Das liegt am Bergrecht. Das Bergrecht kennt die Klimakrise nicht. Und weiter, es liegt an RWE. Zur Verantwortung ihrer eigenen Partei, kein Wort. Die Ursache des Problems ist, so Henneberger, dass jahrzehntelang die Energiewende verschlafen worden ist. Dass ihre Partei die Atomkraft verteufelt, lässt die Grüne lieber weg. Die nordrhein-westfälische CDU-Politikerin Serap Güler ist irritiert und sagt in Bild, das ist die große Kluft zwischen grünem Aktivismus und grüner Realpolitik. Noch im ersten Quartal 2023 werden die Abläufe schneller und einfacher. Aldi Süd ändert und erweitert sein Kassenkonzept. Wie der Discounter mitteilt, werden Kassen mit einem doppelten Warenschacht sowie Self-Checkout-Kassen eingeführt. Die Neuerungen seien Ergänzungen zum bestehenden Konzept und würden Kunden wie Mitarbeiter zugutekommen. Der Test fand in 30 Pilotfilialen statt. Jede Filiale hat je nach geografischer Lage und baulichen Voraussetzungen individuell Kundenbedürfnisse und Anforderungen. Unsere Aufgabe ist es, sie zu kennen und Lösungen anzubieten, so Direktor André Giesen. Nach und nach werden nun alle Filialen von Aldi Süd mit mindestens einer erweiterten Kasse ausgestattet, die zwei Kunden parallel betreuen kann. Noch während ein Kunde mit EC-Karte zahlt, können die Artikel des nächsten Einkaufs gescannt werden. Es gibt dann zwei separate EC-Terminals. Ausgewählte Filialen erhalten einen zusätzlichen Self-Checkout-Bereich Heißt, selbst scannen ist dann auch möglich. Wie lange schon trug er seinen Hass mit sich herum, bis es zu dieser grauenhaften Tat kam. Trauer und Entsetzen in Ibben-Büren. Dienstagnachmittag erstach Schüler Sinan Y. in einer Berufsschule seine Deutschlehrerin Sabine K. Mitschüler beschrieben ihn als ruhigen Einzelgänger. Doch er hasste die meisten Schüler und alle Lehrer, so ein Jugendlicher zu Bild. Am Dienstag dann die endgültige Eskalation eines lange währenden Konflikts. Sinan wurde für einen Tag von der Schule verwiesen. Aus Kollegiumskreisen sickerte gegenüber Bild durch, dass Sinan ein klassischer Typ Großkotz gewesen sei, der nach dem Motto mir kann keiner was durchs Leben ging. Nach der achten Stunde kam Sinan mit einem Messer in die Schule zurück, soll Sabine K. gezielt gesucht haben. Im fünften Stock fand er die Mutter von zwei erwachsenen Kindern allein in einem Klassenzimmer und stach nach Bildinformationen mehrfach auf sie ein. Nach dem Angriff um 14.51 Uhr rief der Teenager, selbst die Polizei ließ sich wieder festnehmen. In der Polizeivernehmung schwieg Sinan dann zu seiner grausigen Tat. Mittwoch wurde er einem Haftrichter vorgeführt.